0: Обыдливание, биомасса, значит, деградация социума, отупление общества, вот что можно слышать в последнее время, скажем так, из разных утюгов информационных и всего прочего. И вдруг вами заявлена тема интеллектуализация социума. То есть она идет как-то вразрез с этим трендом, с этим направлением. И вот сегодня, так полагаю, школьник. Слушателям школы здравого смысла Александр Малют все-таки скажет, что это возможно. То есть можно как-то удержаться и окончательно не впасть в этот да, дебилизма, который нам все пророчат. Что касается именно социума. Добрый день, мы рады вас видеть. Вам слово, что нужно сделать для интеллектуализации социума?
1: Да, Здравствуйте, приветствуем вас, ведущих вот этого замечательного канала и наших потенциальных слушателей, которые, возможно, будут этот материал смотреть. И мы будем рады, если ваши слушатели действительно заинтересуются этой тематикой, тематика злободневная.
2: Ну, А, а я добавлю, что вот то, что было сказано про деградационные процессы, это говорят две категории людей. Одни искренне обеспокоены, что общество движется вниз, и они говорят это с горечью, иногда даже со страхом, а иногда с растерянностью, потому что видят, что происходит, и не знают, что делать. А другие говорят с радостью. Это те, кто организовал, задал этот процесс и подталкивает вот всех, кто туда катится, еще сильнее. Вот поэтому в этом надо разобраться и принять адекватное решение, которое будет нужно не только каждой личности, но за него не будет стыдно перед обществом, перед страной и перед грядущими поколениями. И эта задача нам посильна. И мы приложим все усилия, чтобы убедить в этом аргументированно, убедить в этом всех желающих, включая наших оппонентов.
1: Вы знаете, вы сказали, что идет дебилизация и так далее, а кроме вот таких процессов в интеллектуальном плане идет и абсолютно физические процессы, вещественные. То есть я буквально под впечатлением видео, где уничтожается полностью поголовье птицы ферм где уничтожается молоко, сливается, где под грифом там, птичьего, свиного гриппа и так далее уничтожается поголовье э, там, свиней и, 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 и ну, живое. Вообще, живого. Натурального. Понимаете, о чем идет речь? Идет процесс уничтожения живого, и это показывается как тренд, как нормальность, как новая нормальность и культивация мертвого. И вот просто определить себя в этой ситуации непростой. Если вы помните, на прошлой нашей встрече мы рисовали график, который мы назвали графиком Вернацкого и говорили, что в интеллектуальном плане человечество может подойти к той черте, где уже существующих инструментов для решения задач такого уровня сложности будет недостаточно. Так вот, если говорить, продолжить эту тему, и все-таки мы сегодня будем говорить об интеллектуализации, а мы представляем школу философскую авторскую школу Александра Николаевича Малюты под названием «Новый универсум», то сегодня мы, наверное, Александр Николаевич, проиллюстрируем хотя бы несколько закономерностей, с которыми мы работаем. То есть, если рассматривать все человечество, у нас за спиной школьная доска, мы ретрограды в этом плане, то есть работаем по старинке, с доской и с мелом. Если... Говорить, что вот есть какая-то система под названием человечество. Это уровень сложности а, развития вот этой системы. Это время Т. То любая система имеет фазы жизнедеятельности. Фаза роста, фаза стационарности, где все повторяется, и фаза распада. К сожалению, мы сейчас находимся вот в этой фазе, и нас усиленно как бы направляют все тенденции для распада. Что делать и каким образом выйти из этой ситуации? Мы знаем, что определение закона, что такое закон? Закон – это что-то, что повторяется. И все, что повторяется, только в фазе стационарности. То есть вот пришли мы, что-то померили, ушли, следующий человек пришел, померил, он увидел то же самое. Но мы говорим, что вот этот период, период стационарности, в данном случае развития человечества, исчерпал себя.
2: Мы По, своим возможностям.
1: Гов... По своим возможностям. То есть мы видим... Ситуацию в социально-экономическом плане, в культурном, в религиозном, в нравственном плане,
2: которые... На секундочку, чтобы не обижать никого, я бы даже убрал, что мы видим. Кроме нашего видения, это констатируют многие, и даже наши оппоненты. Вот, вот что важно. Рим Тот же Римский клуб, тот же Папа Римский. Далеко они наши друзья, но они говорят то же самое. То есть ситуация адекватно отображается, как негативная, у которой нет перспектив. И вот встает вопрос, а есть ли перспективы в принципе, и что исчерпано? Вот в ответах на этих вопрос и наше будущее и проявится.
1: И если мы говорим о современной науке, то наука работает только вот в этой фазе, фазе стационарности. А если мы находимся уже здесь, чем руководствоваться? Даже чтобы понять те процессы, которые происходятся, у нас нет инструментов соответствующего уровня. Даже чтобы сделать выво выбор хоть какой-то, нам нужны соответствующие инструменты. И добавлю,
2: какие бы ни были у нас инструменты, если возможности выбора нельзя совершить, выбор совершается не только инструментами, но и потенциальными возможностями. Когда богатырь стоит на... Раз пути у него есть три возможности выбрать. Но если он уже пошел по одной дорожке, там с любым инструментом у него выбора не будет, нужно будет решать задачу, определенную вот этим выбранным путем. Вот поэтому задача создания условий, в которых может быть выбор, или навязать свой выбор, который сконструируем мы сами, это способ реализации жизнеутверждающей позиции.
1: А жизнеутверждающая mm. позиция какая? То есть вот Уровень, который мы достигли, максимальный уровень, а нам нужно перейти дальше. То есть у нас тенденция сейчас вот такая, хотя бы продолжить вот тот уровень, на котором мы существовали, или же выход в развитие. Чем можно осуществить этот выход в развитие, если у нас полностью исчерпан ресурс для построения системы? Вот об этом как раз мы и будем говорить. То есть нужны новые интеллектуальные средства. Я
2: тут подчеркну, что речь идет о ресурсе, позволяющем интеллектуально конструировать. У нас природные ресурсы достаточно серьезные, а вот с ментальными разработками проблема очень серьезная. Очень многое из того, что предлагается и тщательно разработанное, в том числе и у многих наших столичных и зарубежных столичных авторов, детально разработанные. В общем-то, это, без обиды, пусть меня выслушают эти авторы, если они нас слышат, это second хенд вчерашнего дня. Там новизны нет. Новизны нет. Это копии. Может быть, даже лучше нарисованы, чем авторские, но если я прекрасный художник, и срисовал Мону Лизу, вы же сами понимаете, Моно Лиза авторская – это миллион долларов, а моя – 30 копеек. Копии есть копия, а будущее не копируется. Вот это нужно понять. Будущее создается. И чтобы оно было будущим, оно должно иметь место и для прошлого, и быть гораздо шире, выше, дальше и серьезнее. И с большими потенциальными возможностями, чем те, которые сейчас предлагаются. Даже, я скажу многими учеными, иногда их даже грустно слушать, в том числе отечественных. Очень уважаемых людей, которые в своей сфере достигли многого и прославили нашу страну, но...
1: Мы очень много говорим об образе будущего, но не говорим, как его можно построить.
2: И кто его может построить, и при каких условиях. Да, если вот быть реалистом.
1: Если рассматривать системные закономерности, то как бы вот эти абстракции, которые мы предлагаем для знакомства нашим слушателям, как раз и отвечают на эти вопросы. Я знаю, что и у вас ведется. Такая работа. Просветительская
2: что... работа. Ну а кто же ее будет вести? Вы же сами понимаете.
1: Это злободневная тема, потому что мы все находимся вот в этой точке. Точки, ну, весь так, мир находится. Тенденция уже идет сюда. Допустим, как бы оптимистическое такое вот предположение, что мы вот в
2: точке Это не предположение. Выбора. Мы вот здесь нам это навязали. А весь мир в среднем еще вот тут вот находится. Я имею в виду страны, которые более-менее не живут. У них есть шансы куда-то разворачиваться, но вот в эту сторону они хотят идти за чужой счет. Не получится, потому что в эту сторону дело не в счете, а в том вообще, что такое эта сторона и зачем туда надо идти. И кто туда может прийти, чтобы, эту, чтобы эта сторона, вот туда направленная, его приняла. Это непростая задача. Очень непростая. Она связана вот с этим ящиком.
1: Мало того, образ будущего должен быть совершенно другой по качеству. То есть старым инструментом, старыми способами, закономерностями его невозможно построить. Вот если не представить... только
2: построить. Его не представить, не понять невозможно. Это не упрек людям. Но если я не вижу инфракрасного... Света или цвета, а мне пишут инфракрасными буквами, как бы я ни вглядывался, я просто не увижу. Гигант мысли, ничего не увижу. Вот, то есть от субъекта деятельности здесь очень многое зависит. И
1: если мы говорим о переходе и о каком-то новом мире, то мы говорим о качественно как, каком-то новом процессе или явлении. Вот если представить себе, что мы хотим заменить какую-то шестеренку, например, у нас есть какие-то уникальные там а, часы из бумаги, а мы хотим вставить самую лучшую золотую шестеренку, то вот это новое может разрушить систему. Поэтому нужно... Не создаст
2: не нового, еще и разрушит то, что было.
1: Поэтому строить нужно совершенно по новым принципам которые будут пригодны для того уровня сложности задач, которые нас ждут в будущем. А для того, чтобы появилась возможность строить это будущее, нужно сделать минимальный интеллектуальный посев, то есть вооружить людей, которые будут пригодны взять этот инструмент новыми возможностями для построения нового будущего.
2: Ну, я здесь добавлю, Рада мягче говорит, может быть, я слишком жестко говорю, нам не только придется вооружить людей, нам их придется создать. Создать людей, которые построят вот то, о чем сейчас намекается, а еще даже о а не говорится. Они тогда сами увидят, что они будут строить, будут строить сами и будут отвечать за построенное. И оно должно быть пригодно и для них, и для будущего. И так-то просто вписываться в будущее. Ухтомский вот этот, который вел этот термин очень интересный, хронотопность, хронос, время, топос, место, соответствие месту и времени. На сегодняшний день в мире хоть сколь-нибудь конкретных представлений, на которые можно указать пальцем, что это годится для будущего, нет. И предчувствие того, что... Ну, например, западная наука не сможет этого сделать. У Шпрендлера недаром книжка «Какой там Евросоюз?» Книжка называется «Закат Европы». Все, закат, без войны. Закат – это не вверх, это вниз. Вот поэтому попытки удержаться на плаву, утопив других – это не будущее, это продление агонии. А вот выйти в конструкторский режим – это можно. И эта задача, она общечеловеческая. Но желательно какие-то хотя бы образцы создать, чтобы на них обращали внимание и захотели научиться ними пользоваться. По большому счету, это задача для объединенного человечества. Вот эта розовая мечта сейчас стала технологической необходимостью. Но объединенное человечество мы сейчас не создадим. Не создадим. Даже если прилетят марсиане.
1: То есть нужно создать систему, образующую среду для вот такого глобального процесса. Да,
2: и те островки безопасности, на которых будут отрабатываться для визуализации остальным те или иные позиции. Потому что натурно делать глобальный эксперимент – это, может быть, всего лишь одна попытка. А на первых порах она удачной не бывает. А при коэффициенте полезного действия меньше 3% – это самоубийство. Вот поэтому поднятие мозгов на требуемый для технологий уровень сейчас главная задача. Ее обойти нельзя. Даже если бы мы были последними сволочами и сидели близко или далеко, это не играет роли. Если мы заявляем об этом, Нужно попробовать это услышать и взять в руки. Если оно окажется таковым, ура, для всех ура. Если нет, ну, отмахнуться рукой, да и все.
1: Раньше наши встречи проходили достаточно кулуарно, а вот именно ситуация, которая возникла последние два года и как бы определила Она то,
2: необходимость что выхода,
1: широкого выхода наружу. Вышли, да, в достаточно ну, такой э, широкий социум. А вот Для в того, для того чтобы прямо. определить, а, вот хотя бы понять, что происходит вот в этой э, зоне Z в зоне кризиса, ну,
2: все ну, говорят... Это наша терминология, я лучше не употребляю. А ну, кризисная
1: сейчас. зона, все... Да. Кризисная э,
2: зона, всем понятно. Кризис.
1: Как бы употребляет это слово, но никто не дает определения, что такое кризис, Знаете, что такое система.
2: Я скажу такое ядовитое замечание. Государственный строй всех существующих в мире стран функции, которые выполняют разделение, там три функции есть, Законодательное, судебное исполнительное, говорят о том, что понимание, что такое кризис, на самом верху полностью отсутствует, даже по устройству. В зоне кризисного развития первый признак и важнейшее свойство. В зоне кризисного это научное свойство, научно обоснованное, в зоне кризисного развития не работают никакие Закономерности. Закономерность для своей реализации требует стационарности. Зачем же в 99% стран, кроме индийских или африканских племен, законодательные органы? Это органы, рожающие мертвых детей. А потом мы вылавливаем тех, кто нарушает законы. Если они не нереализуемы, если женщина бесплодная, зачем ее насиловать? Она не родит. И нужно хоть немножечко думать о том, чтобы наши действия были результативными. Поэтому и КПД в этих делах менее 3%. Это разрушительный КПД. Его нужно довести хотя бы ну, раз в 10 больше, чтобы он был.
1: Так вот, если мы говорим, об, в принципе, о человечестве и говорим о том, что человечество в кризисе, то нужно хотя бы сделать так, чтобы люди имели возможность выбора вот в этой точке Z. А для того, чтобы иметь возможность выбора, нужно понимать те процессы, которые происходят. Да просто как вести себя в кризисе. Для того, чтобы это понимать, нужно сделать хотя бы минимальный ситуационный анализ. Вот Анализ как раз делают у нас аналитики. Аналитики – это люди, которые работают с той информацией, которую им уже принесли. Вот вы вечером берете... там глоток вина и начинаете анализировать, какой у него вкус, послевкусие и так далее. Но если вам принесут другое вино, ваш анализ уже будет совершенно другой. Так вот, аналитики работают с той информацией, которая есть. В зоне Z особенно важно подготовить людей с синтетическим мышлением, которые умеют выполнять операцию синтеза. То есть вот эта реализация наших сказок «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». То есть законы тут не работают, их не открывают, их нужно создавать новые законы, как и новый мир, как и новый образ этого мира. А с, этим, с этой задачей могут справиться только люди, которые умеют соединять, то есть делать операцию синтеза. Далее. Если сделать, мы сказали, что нужно хотя бы сделать ситуационный анализ, чтобы понять, где мы находимся и куда нам двигаться. Да? Информация для этого анализа должна быть своевременной. Она должна быть правильно сложенной. То есть должна быть полнота информации, не количество, а способ ее организации.
2: Чтобы в ней была потенциальная возможность требуемого решения.
1: Далее решается задача адекватности. Можем ли мы тем ресурсом, которые у нас есть, определение ресурса мы тоже даем, то есть определение всех понятий, которыми мы оперируем, мы даем простыми доступными словами. То есть задача адекватности. Тем ресурсом, которые у нас есть, мы можем решить эту задачу? В первую или... очередь
2: людским ресурсом.
1: Или не можем. А задача целеполагания, которая тоже не излагается нигде, ни в каком ВУЗе, она определяет многое, она определяет из всего спектра возможного. То есть вот можно пойти, из этой точки есть много векторов можно провести, много выходов, но задача целеполагания как раз определяет те границы, которых мы можем использовать наш ресурс, это экономия ресурсов. Также нужно определить базис, то есть с какой позиции мы смотрим на ту или иную ситуацию и так далее, и так далее. То есть что собой представляет инвариантное моделирование? Это набор определенных технологий которые работают и которые нам пригодятся вот именно вот в этой точке Z, в зоне кризисного развития?
2: Ну, я бы сказал так. Это самоподготовка или без Господа Бога. То есть здесь нужно создать создателя, который сможет создать необыкновенное, превышающее настоящее и достойное того, чтобы называться будущим. И здесь нужны совместные усилия. Это не делают одиночки. Это серьезная штука. Здесь не хватит указов президента. Президент вообще не может в этом участвовать как генератор. Он может быть только гарантом выполнения вот этих замыслов, которые создают вожди, волхвы, конструкторы, но не задавать тон. Поэтому здесь очень непросто. Тот материал, о котором сейчас идет речь, если о нем долго не говорить. Чисто технологически коротко, это первая и единственная в мире деятельностная теория,
1: я все которая
2: позволяет осмысленно действовать на опережение.
1: Да. Для того, чтобы было ну, хоть что-то понятно, нужны какие-то конкретные примеры. Вот я хотела бы просто проиллюстрировать, например, у вас в школе здравого смысла есть пять основ, на которые можно, на основе которых, как вы говорите, можно построить справедливое государство. Одна из этих пяти выше это общее выше частного. Как это можно проиллюстрировать в теории ГДС? Самый первый постулат постулат системности, все есть система. Определений системы есть очень много, около тысячи. У нас есть свое определение системы, это гиперкомплексная динамическая система. И мы говорим, что система состоит из системных инвариантов. Первое системное инварианта – это элементы. И второе – взаимодействие. И третье – структурность чуть-чуть. То есть, система это. И целостность, и иерархичность. Мы даем определение всем этим системным инвариантам. В нашем случае частное это элементы. Элементы взаимодействия создают структуру, которая образуется в целостность. Определение целостности. Целостность – это такая характеристика системы, которой нет и не может быть у элементов, рассматриваемых отдельно. То есть вот на основании уже первого определения системы можно объяснить, это будет базовое объяснение.
2: И подтверждает вот эту позицию, которую прочитала Рада, написанную у вас, что общее, высшечасное подтверждает как необходимость, а не просто как утверждение чьей-то школы. Мало того, этому можно дать числовую оценку, что еще важнее. Что больше, 8 или три. Ну, всем понятно, что 8, если понимают, что такое число и как эту меру сделать. Мы вводим спецмеру для необыкновенных явлений, процессов и явлений, позволяющих сравнивать разнородные по качеству объекты, процессы А для того, явления. чтобы их
1: оценить, нужно провести процедуру оценки. То есть очень много наработок есть сейчас и вариантов выхода из кризиса. Для того, чтобы их каким-то образом оценить, привести, сравнить и каким-то образом использовать, а, нужна какая-то общая понятийная база, тогда и вмещающая
2: можно множество все. Да. разнообразных вещей и отвечающая на вопрос. А в принципе это благое пожелание, самое лучшее всем, чтобы все стали миллионерами. Реализуемо оно или нет тем составом участников, который у нас есть. Или что пожелать можно функциями или или что чего другого. угодно, а у нас речь сейчас идет не о пожелании, а задача номер один выживании Мы на грани серьезной людской катастрофы, общенародной для всей страны. И поэтому просто фантастические проекты, как бы они приятно не выглядели, сейчас не до них. Это как с танками, которые надо было жечь. Их жли, придумали, как жечь обыкновенными бутылками. Сейчас нужен выход из ситуации, ее стабилизация и перенаправление тенденций. Поэтому мы представляем
1: абстрактные формы, которые в зависимости от конкретного содержания принимают наполнение, те, наполнение, наполнение. Да, принимают те или иные какие-то варианты решения. И хотели бы, чтобы широкий круг, как бы и ваших слушателей в том числе, имел возможность познакомиться вот с этими законодательствами. Знаете,
2: я даже скажу больше, не в том числе. А в первую очередь, потому что хочется работать с думающими людьми. У нас очень мало времени, чтобы просто учить всех ради того, чтобы учить. Нужны люди, у которых уже здесь работает и достаточно серьезно работает. И которые понимают всю тяжесть ответственности, своего понимания. И мало того, именно эти люди и смогут направлять на бездорожье те процессы, которые надо совершать. Их просто некому больше.
1: Когда мы говорим о главной задаче современности интеллектуализации социума, это означает то, что нужно подготовить минимум хотя бы три процента, желательно хотя бы 10% процентов людей из этого социума, которые могут выполнять операцию синтеза.
2: Фактически это офицерский корпус. Ну, если по-военному говорить, без него вот эти вот. Новобранцы и желающие повоевать, это будут обыкновенные неорганизованные махновцы и банкгруппы, которые разрушат все еще и ускорение.
1: Ну, вот если коротко, то вот как бы... Ну это
2: так, это мы вам говорим. Система,
1: образующая среда, подоплека. да, почему мы ставим такую задачу и почему считаем, что эта задача первостепенная.
2: Да, это вынужденная деятельность.
1: Под видео там есть список тем, которые мы рассматриваем на водном курсе. Мы все эти темы рассматриваем, несмотря на такую, вот, может быть, немножко сложную формулировку. Все это как бы описывается простыми доступными словами. Никакой специальной подготовки для понимания этих материалов не
2: нужно. Ну, иначе, если люди не будут понимать слова то они и не воспримут материал, следовательно и не могут ним пользоваться. Конечно, материал научный, слова научные, но любые научные слова, если человек понимает смысл, можно объяснить любому участнику на том уровне, который требуется этому участнику.
1: Ну, мы надеемся, что будут какие-то вопросы, что... Да, у меня, у
3: меня есть вопросы. Жалко. Вот если посмотреть на правую часть вашего графика, который вы нарисовали, вот по оси ординат, стрелочка вниз, вот как раз где у Александра Николаевича рука, не правая часть, да. Ну, да. То есть система сейчас, планетарная система, она очень похожа, что, та же, как вы правильно абсолютно говорите, в стадии разрушения. не суть управляемая или неуправляемая, в стадии разрушения, и она в теории должна разрушиться и наступить хаос. А вопрос следующий. Ваше знание, которое вы даете... Кстати, друзья, под этим видео написаны все темы, которые озвучивают в школе Новый универсум. Посмотрите, там есть все координаты. Кто заинтересуется, связывайтесь э, с нашими соратниками. Так вот, вопрос. Ваше знание, которое вы даете, они нужны... Вот, э, когда уже система разрушилась и наступил хаос? Нет. А как, да? Теория управляемого
2: хаоса это максимум, который достигла деятельностное понимание ситуации на Западе. Они пользуются теорией управляемого хаоса. Да, 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 да. Скажу так, пятьдесят на 50 – не очень эффективно, потому что в теории управляемого хаоса можно одержать ситуационную мгновенную победу. А дальше что?
3: Вот я спрашиваю, ваши знания когда пригодятся Когда уже система а вы, разрушилась и меня... нужно строить новую? Нет. Или, когда, или сейчас, когда система разрушается? Вот покажите мне пальцем на Показываю графике.
2: Разываю пальцем. На графике. Вот, тенденция. Вот
3: она. Да. да. Мы вот на вот тенденцию... этом участке ваши знания нужны. Э,
2: нет, рассказываю. На всех участках. Владимир. Да, на да, эту да. тенденцию, вот как раз такие вот, как мы трое вот сейчас, вот двое вы на меня... А давайте я. нам четвертую
3: раду, куда вы нет, ее... Нет,
2: нет, она не сможет этого сделать. Мы на эту тенденцию ложим. Понял. Вот так. А задаем другую тенденцию.
3: Хотите, я понял, году. Александр Николаевич, вы хотите сказать, что вот эта система, которая в стадии разрушения, можно эту стадию отсрочить, и, вернее, убрать и продолжить развитие системы, да, системы дальше?
2: Мы ее даже убирать не будем, мы даже на нее не будем тратить ресурсы. Переориентируются люди, видя, что создается. Вот отсюда, дай кусочек мела, вот идет одна штука вниз, вот она. Вот идет тенденция, теоретически, вверх, новая, вот в этой точке. Пересмотр теми, кто в этой тенденции, куда им катиться сюда, ну, раньше же этого шанса не было, или присоединиться вот сюда. Эта тенденция идет вот так, по большому счету она вот так идет. И мы должны создать свою тенденцию, Гораздо более серьезно. Если эта скорость превысит вот эту, эта тенденция не будет иметь значения.
3: То есть мы строим просто, не обращая внимания на старую систему, строим новую.
2: Учитывая старую.
3: Конечно. Так, учитывая, кон... а, конечно. Нежению, эфир, которая конечно.
2: рядом где-то есть, и мы должны бдить. Это ваша а задача нет. уже будет. А в
3: точке пересечения вот этих двух этих тенденций, наверное, нам и понадобятся вот эти, э, жечь танки этими а буквами. как же
2: иначе? Потому что может быть и вариант столкновения. Пересечение. Есть пересечение, оно по-разному идет. Если оно совпадет во времени, вот. вот они движутся, они подошли к этой точке. Если мы с ними совпадем по времени, то будет столкновение. Если они уйдут ниже, а мы пройдем выше они и знать не будут, пусть катятся дальше. Нам... Вот мы
3: буквально все, у меня все встал на свои места. У нас буквально недавно был эфир и рассматривали какие из четырех проектов планетарных вышли в эфир в финал, ну условно в финал. В Финале сейчас два проекта. Первый проект это вот этот неспадающий вот тренд у вас, это война всех против всех. Да. А второй, второй – это заявленный, пока не заявленный громко, русский проект. Ну, как мы его называем в широком философском о, таком понимании. Значит, Все вы понятно.
2: правильно называете. Название адекватное, потому что базовое свойство русскости – максимализм и общинность. Вот ваш первый пункт. Он там же заложен. Поэтому э, не, не всяким этносом которые не исповедуют эту общинность, и чтобы она доминировала, можно будет решать эти задачи. Здесь одного пожелания мало, еще нужно соответствие. Вот сейчас проект, который может быть реализован во спасении для всех, он русский проект, по своей сути русский. Кто бы его не делал, и не играет роль, я же не про национальность говорю, я говорю про стиль жизни. Вот, вот о чем идет речь.
1: Нужны еще грамотные алгоритмы, которые позволят
2: реализовать этот проект.
3: Кстати, а это школа нового универсума эти алгоритмы и да? научит?
2: Она научит создавать требуемые алгоритмы из того конструктивного материала, который выдает. Потому что алгоритмы могут быть неожиданны по необходимости. Сегодня такой, завтра такой. Новое. Новое – это же новое.
1: Еще несколько да. слов о том, что представляет собой инвариантное моделирование. Если сравнить вот с предметным таким отображением, то в Советском Союзе были такие вот конструкторы, где были палочки, палочки с, дырочками, с дырочками, винтики И И в зависимости от того, что ребенок себе придумывал, он там домик строил, какой-то погремушка, экран дерево и так далее. Так вот, инвариантное моделирование ⁇ это набор вот таких закономерностей. Для того, чтобы реализовать целеполагание, то есть задачу, которую вы себе ставите, вы сами из этого набора выбираете те элементы, которые вам нужны, и делаете инструмент. То есть это двухэтажная конструкция. Есть рассып элементов, в зависимости от целеполагания вы выбираете тот ресурс, который нужен для реализации ваших задач, и сами строите себе инструмент для реализации поставленных целей.
2: А потенциально, мы называем это разобранный конструктор, а потенциальная возможность этого конструктора почти бесконечно велика, в отличие, допустим, от жестко регламентированного сбора именно самолетика или именно робота, где говорится: возьми этот винтик, вставлю в эту дырочку, регламентацию держу. Ты получишь действительно самолетик, красивый, но ничего больше.
1: Поэтому и наши дети вырастали творцами. И основная Создатели. функция человека это создавать новое, создавать новый мир, потому что, по образу, Божьему, мы созданы, но стать подобными Господу Богу в сотворчестве. Мы обязаны. И вот этот инструмент помогает нам в этом,
3: Александр Галавич. Я подозреваю, что если русские начнут собирать из их этих деталей конструкцию, получится, все равно автомат Калашникова.
2: Замечательно. Или, или Т
0: тридцать четыре, то есть да,
2: это... или, да. еще летающее.
3: или
0: еще что-нибудь летающее. В
1: зависимости от целеполагания. Я не исключаю, что это будет какая-то красота и гармония.
0: Ну, кстати, добавление, хочу сказать, что русские, собирали у них не только автоматы танк, но у них еще и в Первом мире ракета появилась, которая в космосе жила, поэтому все будет нормально.
2: Конечно, конечно. То
0: есть, к нашим мозгам до да, правильные алгоритмы, и все будет хорошо. Алгоритмы вот у Александра и Рады есть. Вот смотрите, для того, <связывания>
1: чтобы еще один маленький <связывания> нюанс, есть вот у нас какой-то элемент, и есть второй элемент, чтобы выйти на следующий архический уровень, ну вот мы есть, например, школа здравого смысла, да? И есть валюта Александр Николаевич. Налаживая взаимодействие, мы образуем нечто целостное, которое будет иметь характеристики. У которых которых превышающие нет, ни каждого здравго смысла не у школы новый универсум и вот эта целостность это целостность другого качества это целостность уже другого иерархического уровня с другими возможностями ну, это Поэтому мы, тоже мы открыты для сотрудничества со всеми людьми настроенными на
2: с нормальными позитив. созидательными мозгами
1: и будем рады, если у нас случится такое сотрудничество, если мы его построим. Оно думаю, уже оно уже благо. случается,
0: по-моему, и оно только будет развиваться, мне так а
2: кажется. Нет, абсолютно правильно. Вот мы вот сидим, это уже есть сотрудничество.
0: Согласен, согласен.
3: Друзья, читайте все, что под видео, смотрите глубже, въезжайте в тему, о которой вы сейчас услышали, обращайтесь к нашим соратникам. Все координаты там есть. Александр Гаронович, время осталось, а только поблагодарить. Спасибо
0: огромное. Храни Господь. Все получится. Если, при этом, да, если работаем вот мозгами, душой и духом, все нормально будет. Спасибо. Кстати, Спасибо. у нас
1: есть определение интеллекта. Это одухотворенный разум.
0: Супер. Спасибо огромное. Права.
1: до новых встреч.
0: Спасибо, Все доброго. Всего доброго.